0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Vamos ler o verso 10, 11 e 12. Eu quero continuar falando do pastoral para o Apostólico, mas eu quero falar profeticamente hoje, temos uma mensagem profética para você essa noite, capítulo 10, capítulo 32 verso 10 diz assim, achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o e guardou-o, como a menina do seu olho, como a águia desperta a sua ninhada Move-se sobre os seus filhos Estende as suas casas Toma-os e os leva sobre as suas asas Como a águia desperta a sua ninhada Ou agita a sua ninhada Move-se sobre os seus filhos Voa sobre os seus filhos Voeja estende as suas asas toma-os e os leva sobre as suas asas assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho diga para o seu irmão assim parafraseando todo esse texto Deus está dizendo que vai guiar o seu povo no caso você despertando a sua ninhada te agitando, movendo-se, voando bem alto, para que você o veja e o tenha como um padrão, e colocando você mesmo sobre as suas asas, que texto, Deus está dizendo, eu vou lidar com o meu povo como a águia como a águia lida com a sua ninhada, essa é a paráfrase objetiva, de que Deus quer nos guiar, de maneira como a natureza desse animal poderoso, lida com seus filhotes, há várias metáforas bíblicas, em que Deus aparece como algo selvagem, e as suas criaturas, seus filhos, seus filhotes também, a Bíblia fala sobre Jesus chegando em Jerusalém dizendo como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, eu quis vos ajuntar ó Jerusalém, mas vós não o quiseste, desde agora já não me vereis até que venhais a dizer bendito que vem em nome do Senhor, diga para você irmão, Deus quer despertar algo selvagem dentro de você essa noite... A águia é um poderoso pássaro, que de ponta a ponta das suas asas, quando se abre, ela alcança quase dois metros. Uma águia da asa redonda, consegue focalizar um ratinho, tentando se esconder no gramado, voando a cinco mil metros de o uau mesmo, nós temos aqui pelo menos 100 metros de distância até o final da igreja, e eu consigo enxergar bem, as pessoas pensam que não, tudo que está acontecendo ali na porta, agora imagine uma águia que consegue enxergar, pelo menos 50 vezes mais. Não, ela consegue enxergar um ratinho, eu não consigo. Só se tiver um ratão. Imagine um animal com essa capacidade de perceber, de ver, de enxergar. A sua fisiologia amplamente privilegiada. Consegue lhe fazer ver no escuro A quilômetros de distância No escuro Você sabia? A águia faz sexo no ar Irmão, eu acho que você tem que ficar na terra É melhor ficar no chão Há uma altura que você precisa estar para interagir com uma águia, com uma águia. Elas não cruzam com qualquer pássaro no ar. É preciso ter um certo modo de agir, uma certa mentalidade, ser estruturado de uma certa maneira para se relacionar com as águias. O que ela faz diante da tempestade é algo absolutamente impressionante ela se angula, ela cria uma angulação, em que a tempestade lhe jogará para o alto, e ela cruza 30, 40, 50 metros de nuvens escuras, para sobrevoar acima da tempestade, uau mesmo, a águia quando vai morrer, ela procura o pico mais alto, tira as suas últimas forças de seu cansado corpo, e voa para as montanhas inatingíveis, aí espera resignadamente o momento final, e é difícil achar uma águia morta, porque até para morrer, ela tem estilo, diz, diz que desde cedo, ela ensinou seus filhotes, ensina seus filhotes a olhar para o sol, a maneira como a águia treina os seus filhotes, é bastante distinta, elas são criadas em lugares altos, águias fazem seus ninhos em lugares bem altos, picos de montanhas e penhascos, em Jó capítulo 39, no verso 27, e eu falo assim, pausado, a fim de dar tempo, à pessoa da mesa, se atualizar e colocar o texto no telão… Jó 39 verso 27 diz… Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? <risos> Habita no penhasco, onde faz a sua morada sob o cimo do penhasco, em lugar seguro. A primeira vez que um aguiazinha abrir os seus olhos ela verá um horizonte ilimitado isso é impressionante porque se uma criança nasce dentro de um quarto escuro e fica ali por dias dias e dias e dias ela nunca mais vai enxergar de novo se ela não nascer e conseguir ver a luz. Ela não enxergará. Ela não desenvolverá a sua visão. Águias já nascem no alto, olhando para o sol e um horizonte celestial. Águias geram filhotes com alta mentalidade. É a mamãe águia junta gravetos e galhos e voa alto para encontrar o pico da montanha, para construir um ninho, é um processo que pode demorar, ela vai ali catando galhos e gravetos, levando para o topo de um monte, a fim de construir a casa, onde seus filhos vão nascer, os gravetos afiados, são para afastar lobos, leões da montanha, predadores. E assim eles não conseguem chegar nos ovos, por causa do ninho. A águia-mãe constrói o ninho de tal forma que nenhum dos gravetos se projetam para dentro do ninho, senão para fora, espetando quem chegar perto as pontas estão para fora e não para dentro, assim o ninho é um lugar de conforto, proteção e divisão privilegiada, seu mundo será por algum tempo o ninho, assim somos todos nós, a visão que tenho no mundo lá fora é pelas lentes do ninho de onde eu vim, a percepção do certo e do errado, do bem e do mal, do justo, do injusto, do alto e do baixo, nós vivemos em um mesmo mundo, mas vemos coisas diferentemente, porque viemos de ninhos diferentes, então, a mamãe águia, voa e segue trazendo comida para dentro do ninho, as águiazinhas comem, dormem, Brincam no ninho até que é a hora de aprender a voar Olha para o seu irmão e fala A hora de aprender a voar <risos> Elas cresceram demais para ficar ali em algo tão pequeno Você já esteve uma situação, você fala assim Eu estou achando isso apertado Então a mamãe águia destrói o ninho a águia desperta a sua ninhada, o texto que eu acabei de ler, ela agita o ninho, a mesma mãe que fez tudo confortável para os seus filhotes, tudo agradável, prazeroso, relaxante, começa a agitar tudo, então as pontas do lado de fora, começam a espetar do lado de dentro, as pontas que afastavam os lobos, fazem agora que as pequenas águias não se sintam mais à vontade dentro do seu habitat, a águia cria desconforto para os filhotes saírem do comodismo. Diga para seu irmão: você pode estar numa posição de desconforto para sair do comodismo? Deus diz: eu vou te guiar como a águia agita o seu ninho. Mas tem uma guiazinha que tem preguiça de voar. Mamãe, eu não quero voar ela está sentada sobre as suas próprias asas, sentada sobre as suas desculpas, algumas pessoas preferem ficar presas no ninho, no ninho você não precisa melhorar, não precisa se esforçar, você tem o que comer, as pessoas trazem para você, então você cria um sistema de sobrevivência, que se encaixa ao ambiente onde você está você se acomoda, você arruma então amigos que se ajustam ao seu status quo, é mais cômodo ficar aqui parados no ninho, então a águia mãe percebendo isso, vai lá e sacode tudo, e voeja sobre os seus filhotes, ela dá um rasante, e os filhotes, uh, ela dá um exemplo, porque nós ensinamos os filhos dando exemplo, quando nós queremos que eles façam algo, nós mesmos fazendo, você não tem autoridade moral para dizer para os seus filhos não fazerem sexo antes do casamento, quando você mesmo tem um caso fora na sua família com outra pessoa… um sorriso que ficou tenso agora. Ela mostra como se faz. Aquilo era bom em um tempo. O ninho foi sensacional. Pode ser aquilo que foi bom em um tempo, que vai nos confinar numa realidade criogênica. Você viu aquela tecnologia de congelar pessoas, para no futuro ressuscitá-las, existem milhares de corpos congelados na perspectiva de que pessoas possam ser ressuscitadas no futuro, aquilo que foi bom em um tempo, pode te congelar e te fazer objeto de observação arqueológica, sabe o que é que acontece? Tem gente que foi congelado no tempo, e depois quando acorda, se Torna desnecessário, obsoleto, arcaico, velho, em desuso. Experimente pegar o seu telefone e guardá-lo por cinco anos. Experimente pegar aquela sua televisão de plasma, de LED, e ficar com ela pelos próximos 10, 15 anos. Descubra daqui a 10, 15 anos os hologramas, aquelas coisas que o homem de ferro tem, imagine o futuro, mas tem muita gente que gosta mesmo é do passado, olha para o seu irmão ver se ele tem cara de quem está vivendo no passado… e tem gente dormindo, e vai acordar um dia, e descobrir que o tempo passou, Às vezes aquilo que era bom, agradável e confortável, pode ser a sua sepultura, tem gente que está à busca de conforto, tem gente que falou para mim, outra hora eu quero me aposentar, porque eu não quero mais trabalhar, amigo o dia que você se aposentar, continue a trabalhar, porque você foi feito para trabalhar, e o dia que você parar de trabalhar, você está pronto para morrer, aposentado, continue trabalhando, as águiazinhas, tem que enfrentar um despejo, para crescer para a próxima fase, eu não sei o que está acontecendo com você, Deus pode estar agitando o seu ninho, e você pode estar perguntando para Ele, Deus o que está acontecendo? E Deus está falando, é hora de voar chega um tempo que as velhas desculpas não funcionam mais esse é um tempo de crescer empurra seu irmão e fala, esse é um tempo de crescer em todas as esferas da vida é hora de amadurecer não dá mais para dizer que você é o que é, porque nasceu naquele ninho e que as coisas eram assim lá tem gente para quem um ambiente de paz é entediante, porque ele vivia em briga na família com os irmãos e com os pais, e ele casa, tem um casamento feliz, mas ele quer botar fogo no negócio, porque sente que é tranquilo demais, tem gente que tem um, o seguinte costume, ele precisa ser infeliz, para se sentir feliz, se ele não estiver infeliz, tem alguma coisa errada, ele entrou no modo de infelicidade, então se as coisas estão dando muito bem, ele fala, está errado, está <risos> bem demais, e ele recorre aqueles jargões e chavões, que Jesus pudesse estar presente hoje, diria como disse vinte vezes no, no Novo Testamento, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, 20 vezes ele disse que a sabedoria popular era mentirosa, então se te disserem, se está bom demais é porque está prestes a acabar, a sabedoria popular é mentirosa, se está bom demais é porque vai melhorar, Amigo, comece a agitar aí na cadeira, porque Deus está sacudindo o seu ninho. <risos> Deus tem um voo mais alto para você. Você vai ter novas ideias, percepções, uma nova visão. Ele vai abrir os seus olhos para olhar um novo horizonte. Ele vai te fazer ver o sol. Ele vai te dar coragem para fazer coisas novas. O mundo que você nasceu, o ninho onde você cresceu, é pequeno demais para para você, não cabe as suas asas, ei, essas coisas que você está vivendo, não é uma, uma macumba, que você, não é um demônio, não é uma maldição, tem gente que chega com o um problema e fala assim, eu preciso de uma quebra de maldição, primeiro que a tecnologia está errada, se quebra a maldição, se desliga, é, eu preciso de uma, de, 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 uma, de uma confissão, de uma libertação, não, você precisa entender que Deus está agitando seu ninho para um voo mais alto, você não pode andar com pessoas que não estão agitadas, você não pode trabalhar com pessoas que não foram agitadas, você não pode se casar com uma aia que quer ficar sendo espetada dentro do ninho… Pior do que casar com a águia sendo espetrada dentro do ninho, é casar com um pato. Esse é o tempo em que as limitações têm que ser desafiadas. De repente, eu acordo e digo, esse lugar aqui está pequeno. Eu preciso de um lugar, pelo menos, onde eu não consigo enxergar o irmão andando lá fora. Chegando atrasado essa hora. A gente pode pôr num telão a pessoa chegando aqui, para todo mundo ver. Nós, a comunidade das nações, estamos sob, estamos sob constante desafio. Nós, nós estamos aceitando todos os desafios que Deus nos faz agora estamos abrindo uma igreja esse mês de março lá no recanto das emas no mês de abril já temos o lugar da nossa igreja que nós estamos fundando e estamos fazendo uma transição ampliando Deus me deu uma palavra na quinta-feira não, na sexta-feira amplia o espaço da tua tenda, estende o todo da tua morada, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, firma bem as tuas estacas, quantos sabem que essa palavra é para você? quantos sabem que essa palavra é para o seu casamento? quantos sabem que essa palavra é para o seu mundo interior? quantos sabem que essa palavra é para a comunidade das nações? se essa palavra é para a sua vida, me ajuda! Aí! um dia a guiazinha olha para aquele ninho e diz, está feio isso aqui, está tão limitante, tão ridículo, tão apertado, então ela olha para o céu azul, me perguntaram essa semana, como é que está tudo? JB, eu disse, pressionando, como? Empurrando, empurrando as paredes, Vamos empurrar a parede junto hoje? Como é que está? Pressionando a pressão Você não sabe a pressão que eu vivo Mas eu fui feito para ser pressionado E eu tenho pressão interna para suportar a pressão externa Eu fui preparado para estar na posição que eu estou Eu nasci para essas coisas é. Então diga para os irmãos, ajuste a sua pressão interna. Para suportar a pressão externa. Quando você sobe no avião, o que, é que existe dentro daquele avião? Que você sobe pressão interna. Para suportar a pressão externa. Quando você desce mergulhando. Quantos que já fizeram mergulho? Ele mergulhou na piscina. Das crianças lá no, no Beach Park. É... Você usa um traje de mergulho para poder suportar a pressão? Ou você vai dentro de um cilindro, 3 mil metros de profundidade, onde está o Titanic? 3 mil metros ou 600 metros? Isso é para lá, isso não importa. O que é importante é que a cada mil metros é uma tonelada de pressão. E se você não tem pressão interna, você explode por dentro. Diga para você irmão, eu quero é mais, Deus me dá mais, a águia mãe então estende as suas asas, e to, tomando-os os leva sobre elas, diz o texto, ela leva o filhote, às alturas, e de lá o atira, no abismo da atmosfera, a fim de despertar nele a poderosa força, de rei das aves Ela simplesmente sobe lá E joga o filhote de lá E lá vem um filhote todo desajeitado E quando ele pensa que vai se estrebuchar lá embaixo Ela dá um rasante Segura ele. Acabou? Não Vamos de novo? Até você conseguir E de novo ela joga o filhote e até ele conseguir voar, ele vai ter que passar por aquilo Irmão, tem situações que você vai ter que passar Até que você aprenda a abrir suas asas Diga para os irmãos assim, sorrindo. Estamos todos aprendendo a voar. A águia na Bíblia é um símbolo daqueles que confiam em Deus. Os que esperam no Senhor subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se afadigarão. Jesus disse que nós deveríamos nascer de novo. Todos nós que nascemos de novo, nascemos nas alturas. É todos nós temos uma natureza celestial todos nós temos essa natureza de voar mas alguns de nós estão apegados no ninho o Pai Celestial pegou os gravetos e os galhos e fez um ninho para nós no topo da montanha e está na hora de acordar a nossa verdadeira natureza celestial é hora de aprender a voar alguém disse eu só aprendi a voar quando eu perdi o meu chão quando eu nasci de novo, eu precisei me livrar das pontas dos galhos do ninho, então eu mergulhei nesse livro, e eu li rapidamente esse livro, cinco vezes, e eu jejuei feito um suicida, o meu olho era aqui nas costas, de tão fundo que ele era, na verdade tem algumas fotos que não podem cair nas mãos dos inimigos. O pastor Marcos César esses dias estava mostrando as fotos. Eu vou fazer uma visita na sua casa essa semana. E os princípios que eu achei aqui são mais poderosos do que qualquer terapia psicologia, cursos que você faça, Deus me ensinou a viver não pelo que sinto, mas pela minha fé, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, eu deixei a esfera da racionalidade para assumir a minha transcendência, e é por isso que eu não tenho compaixão por emoções tortas e erradas, porque o que Deus quer fazer é matar o velho, o velho homem, o Adão, que está ainda em você clamando. E fazer com que o novo homem emerja, apareça, no espírito renovado. Porque o primeiro Adão foi alma vivente, e o segundo Adão foi espírito vivificante. Se trouxemos a imagem do terreno, devemos agora trazer a imagem do Celestial porque há homens terrenos e há homens celestiais, há homens que arrastam como anfíbios, e há homens que voam como águias, eu gosto do que diz Get. um verme não pode reclamar de estar sendo pisado, quando anda arrastando, todo esse tempo minha mente estava sendo renovada, eu não podia confiar nos meus pensamentos, até que eles se ajustassem à realidade de Deus, a Bíblia diz que conhecereis a realidade, e a realidade vos libertará, é isso, acredite, às vezes você sai do Egito, mas o Egito não sai de você, a mentalidade que você tinha, ainda fica dentro de você, você sai de um gueto, mas o gueto está dentro de você, é aquela história do prefeito do Rio de Janeiro, quando montou uma estrutura, para acomodar muitas pessoas, que não tinham casas, para morar, então ele montou todo um bairro, e, com apartamentos, e deu aquelas pessoas para morarem ali, passou alguns dias, eles arrancaram as pias, e os vasos sanitários, e venderam, e arrancaram as portas, e depredaram tudo, e ele ficou famoso pela fam pela Seguinte frase, você pode tirar o povo da favela, difícil é tirar a favela de dentro do povo. um sorriso para o irmão que está ficando tenso agora. Então você precisa se livrar da sua velha mentalidade. Paulo diz: Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus é a Palavra de Deus, que é o material que Deus usa para construir as suas asas, o salmista diz, no Salmo 119, no verso 96, tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado, quanto ama tua lei, a minha meditação, todo o dia, todo o dia, os teus mandamentos me fazem mais sábio, do que os meus inimigos, diga mais sábio, do que os meus inimigos, e ele diz, porque aqueles eu sempre os tenho comigo, compreendo mais do que todos os meus mestres, diga, mais sábio, mais sábio, do que os meus professores, porque medito nos teus testemunhos, sou mais prudente do que os idosos, diga, mais prudente, do que os idosos, porque guardo os teus preceitos, lâmpada para os meus pés, e é a tua palavra e luz para o meu caminho, eu não estava lendo as escrituras, as escrituras estavam me lendo. Minha vida estava ali e só de abrir esse livro eu começava a chorar. Deus estava me transformando por dentro. Eu descobri que Deus me conhecia antes de eu nascer. E agora eu quero profetizar para você. Eu descobri que não foram os meus pais que foram os primeiros a me ver. Eu nasci nas alturas, e fui atirado lá de cima para aprender a voar. E Deus de vez em quando tem que me levar lá em cima de novo, e me jogar. Jeremias capítulo 1, no verso número 4. Jeremias capítulo 1, verso número diz assim a mim me veio pois a palavra do Senhor diga a palavra do Senhor quantos querem transformação de vida? Quantos querem ser libertos de todos os seus estigmas? Quantos querem ser curados na sua alma e no seu corpo? Quantos querem ver, ter uma vida abundante? Ei, ame esse livro. Ande com esse livro. Leia esse livro todos os dias. Medite nesse livro. Esse livro vai libertar você de você do seu você falso. Esse livro vai transformar a sua vida. Esse livro vai virar uma asa em você. Asas poderosas que vão te fazer andar nas maiores alturas em Deus. Me veio a Palavra do Senhor. Toda transformação na minha vida começou como me veio a Palavra do Senhor. Toda revolução na minha vida foi me veio a Palavra do Senhor. Tudo começa como me veio a Palavra do Senhor. E disse Deus, haja luz e ouve luz. É isso aqui que vai transformar você, amigo. Ame essa Palavra. Verso número 5 diz... Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci Diga para o seu irmão, Deus está te dizendo Eu te conheci antes de você nascer Diga, antes dos seus pais te verem Ele tinha visto você Olha só, e antes que saísse da madre Te consagrei, diga para o seu irmão, você é separado Consagrado Santificado Antes de vir a esse planeta E te constituir profeta às nações Diga para ele Existe algo Para o qual você nasceu Deus te conheceu Te separou Te consagrou E te fez Para fazer algo Que só você Deve fazer Deus está dizendo, tu serás o que tenho preparado antes, tu serás o que eu tenho preparado antes, ei, ei, eu acho que você não entendeu, você vai ser o que Deus preparou você para ser antes, antes Ele te preparou, Efésios capítulo 2 verso 10 diz que Ele preparou as boas obras para que andássemos nela, de antemão, o que você vai fazer nessa vida foi preparado antes que você nascesse O que você vai fazer nessa vida, as obras que você vai fazer Os prédios que você vai construir, as escolas que você vai abrir As coisas grandes que Deus lhe chamou as curas e o ministério que Deus lhe chamou para realizar Foram preparados antes de você vir ao mundo Deus diz: antes de te formar no ventre, eu te conheci. Não há surpresas para mim. Eu sei tudo sobre você. E ainda sabendo tudo sobre você, eu continuo amando você. Conheço os seus pensamentos, pensamentos antes que você os tenha. Conheço as suas palavras antes que elas cheguem à língua. A palavra não me chegou à língua e tu já a conheces toda se toma as asas da alvorada, eu me detenho nos confins dos mares, Ainda lá a tua mão me guiará e a tua destra me susterá, Ele sabe o que você vai fazer antes que o faças, Deus diz, eu te conheci, você não poderia ser um erro, ter morrido antes, ter fracassado de maneira que eu não pudesse te resgatar de novo, ter afundado tanto que eu não pudesse puxar você de volta para mim, existe um selo em você, você veio a este mundo marcado, você foi chamado pelo seu nome, não que ser outra pessoa, seja somente você, Ele fez você para ser você, Ele quer que você esteja em ação e seja você mesmo, você em movimento, seus cabelos da sua cabeça estão numerados, não, não é contado, é numerado, se um deles fica preso em um pente, ele sabe que é o cabelo número 50.316 da sua cabeça, e no dia da ressurreição se você morrer, ou no dia que você for trasladado aos céus e transformado em um corpo glorificado, todos aqueles cabelos que sumiram da sua cabeça, vão ser chamados de volta pelo DNA… Não, eu acho que você não entendeu, você tem um texto químico único, você não é a cópia, não é um clone, não é um xerox, você é sem igual, e cada parte de você, cada célula sua, pertence a você, é o seu DNA, é você, e o dia que Deus for te ressuscitar, eu vou te trasladar ao céu, tudo aquilo que é você, vai voltar a você, e vai ser transformado numa nova configuração, Se revestirá da imortalidade, a corrupção da incorruptibilidade, e para sempre estaremos. Eu não sei, eu acho que você não entendeu nada aqui hoje. Me ajudem! você é especial, não porque você seja parecido com ninguém, não porque você seja igual a ninguém, justamente porque você não é ninguém, você não é igual a ninguém, você não se parece absolutamente idêntico, 100% com ninguém, porque você é especial, feito sob medida, você é um outlier, um outlier é o livro do Malcolm Gradwell, para dizer que você é fora de série, fora de série é que você não foi produzido em uma linha de montagem, Deus não tem linhas de montagem de seres humanos, pessoas que viveram no passado, pessoas que existem hoje, pessoas que vão viver, não existe ninguém, ou existiu, ou existirá igual a você, você é único, tudo que Deus quer que você seja você, pare de se comparar, pare de copiar, pare de tentar ser os outros, Deus quer que você seja você, Deus quer que eu seja JB Carvalho e ninguém mais… e o inimigo tem pavor de você, você é o maior pesadelo do diabo, quando você acorda, o diabo já fica assustado... Será que ele vai descobrir quem é? Eu vou miná-lo hoje Eu vou abaixar a autoestima Eu vou tentar jogar ele para baixo Eu vou atacá-lo para que ele não descubra quem ele é Porque ele tem uma missão para fazer E a missão dele envolve a mim Ele quer me destruir Porque Deus o fez como meu arco inimigo Para me destruir Porque assim para isso se manifestou o Filho de Deus Para desfazer, destruir as obras de Satanás o inimigo tem um pavor de você, porque Deus tem uma agenda para você, ele está apavorado, e por isso armou ciladas, armadilhas, laços no seu caminho, desde que ele descobriu que sua mãe estava grávida, ele já está atacando você, ele odeia você, você pode ter caído em alguns laços, mas Deus tem um plano para você, que saiu do plano, o inimigo tem pavor de você, você é a arma que Deus criou para puni-lo, seus desafios, lutas e adversidades é a tentativa dele de impedir você de cumprir essa agenda. Diga para seu irmão, você veio a esse mundo com uma agenda. Diga: você não foi destinado a falhar, a desistir ou a cair. Diga: o seu destino é glorioso. Ei, você não foi destinado a morrer Dessa doença Você está me ouvindo essa noite? Você não foi destinado a ter Colapsos nervosos A viver de terapia De ansiolíticos De antidepressivos, de remédios para dormir Assim diz o Senhor Eu escolhi você Antes que você nascesse eu te separei Eu te consagrei Eu te fiz profeta às nações Eu te ungi Levante-te agora e parta para o seu destino, levante-se agora para o seu chamado, eu te separei, e você até hoje não entende porque muitos dos seus amigos antigos não estão mais contigo, alguns deles pereceram, alguns deles não vieram com você, mas Deus diz, eu te escolhi, darei o Egito por sua causa, nações em tua causa, por amor eterno, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu atraí você, tu és o meu filho, não temas, eu te esforço e eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, se passares pelas águas, elas não vão te afogar, se passares pelos rios, eles não vão te submergir, se passares pelo fogo, ele não vai te queimar, nem a sua chama aderirá em ti, porque eu sou o Senhor que te amo... Deus está dizendo a você, eu te separei, eu te santifiquei, eu te consagrei, eu te escolhi, e fiz algo para que você faça, te criei para fazer algo, você veio a esse mundo com uma agenda, o que me trouxe até aqui, foi acreditar que eu sou um escolhido, que eu fui chamado e respondi a esse chamado, e até hoje me comporto como este que foi escolhido Porque quando eu sei que fui escolhido Eu acho como escolhido Eu fui separado, santificado Feito por Deus para ser algo, para ser alguém Ele te santificou quando você disse sim a Ele? Não, não, não foi Ele te consagrou ou te escolheu quando você foi batizado? Não, não, não e não. Você foi escolhido antes de nascer. Ele sabia no que você se tornaria antes de teu pai ter decidido se casar com a sua mãe. Antes de ela começar a vomitar porque havia alguém, um alguém dentro dela. Antes do inimigo tentar destruir você das mais variadas formas. Você foi marcado antes de chegar a esse mundo. Deus diz, eu coloquei minha marca em você. Diz o Senhor. Tu és meu. Amém. Ei, Deus diz: Eu tenho uma marca em você. Tu és meu. Eu te santifiquei. Eu te separei, te fiz diferente de todos os outros. Você até ficava assim: Por que eu sou tão estranho? Olha para o seu irmão e fala assim: Por que eu sou tão esquisito? Não, pergunta para ele: Por que você é tão esquisito? Você até tentou se parecer com as pessoas, né? você tentou entrar no clube delas, você tentou, tentou entrar no, no grupo delas, você forçou relacionamentos, você foi rejeitado pelas pessoas para ser aceito por Deus… Antes de te formar no ventre, eu te conheci. <risos> Ei, Deus te diz, está dizendo, eu te conheci. Ei, você sabia que eu te conheci. Antes de você nascer, eu sei quem você é. Eu te escolhi. Eu te santifiquei. Eu te consagrei. Quando fosses entretecido, como nas profundezas da terra. Quando você ainda era uma substância ainda informe. Os meus olhos te viram e te conheceram. Quando você era apenas um risco em um ultrassom. Quando você era um espermatozoide entrando num óvulo. Eu te vi, sabia? E eu disse sim, olha lá, alguém que se levantou no século XX, na hora certa. No século XXI, talvez, aqui, a geração Y. Z. É, Alfa. Os millennials. Diga para seu irmão, você está aqui em missão Diga, existe um propósito Existe um acordo entre os céus e a terra Diga, você foi enviado por Deus Para este mundo Diga, você é um enviado de Deus para este mundo Diga, eu sou um enviado de Deus para este mundo Diga, eu sou um enviado de Deus para esse mundo Diga, talvez você sinta que está caindo, 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 mas ele não vai deixar cair, ele vai dar um rasante e vai pegar você de novo, ele não vai deixar você afundar, Pedro ousou botar o pé na água, botou o pé na água, chapou o pé na água, deu mais um passo, olhou para o vento, e aí percebeu a, a circunstância, percebeu o que estava fazendo, falou não é possível, e começou a afundar, mas mesmo duvidando, Jesus não deixou ele afundar Ei, eu vim aqui essa noite para te dizer Mesmo duvidando Deus não vai deixar você afundar Ele vai estender a mão Ele vai te tirar dos forços Dos lodos Dos abismos da terra E vai te colocar num lugar firme Em um lugar espaçoso E vai confirmar a obra das suas mãos Se você crê, me ajuda aí você é um enviado de Deus para esse mundo. Você é uma pedra em movimento, uma flecha atirada, uma bala, com um alvo atirada por alguém que não erra. Você vai acertar seu alvo. Vai cumprir seu destino. Por quê? Porque Deus te diz, eu te santifiquei, eu te consagrei, eu te escolhi, eu te conheci e eu te fiz profeta. Existe algo para o qual Deus lhe fez? Você foi enviado da eternidade para o tempo. Deus te trouxe a esse mundo na plenitude do seu tempo. Você não veio na geração errada. Você não veio para o país errado. Você não veio para a família errada. Porque a sua família foi o um campo de treinamento, ou a ausência dela para tudo que você vai enfrentar nessa vida é o ninho, você não foi uma escolha humana, ei, seus pais podem não ter planejado você, mas Deus planejou você, não existem filhos bastardos, só existem pais bastardos, não existem filhos ilegítimos, só existem pais ilegítimos, seus pais podem não ter te escolhido, mas Deus te escolheu, você não é um acidente, você não é fruto do acaso, ou de forças fortuitas e casuais, existe um propósito para você, Deus tem encontros marcados com você nesses dias, pergunta para seu irmão, você vai comparecer a eles? Existe algo maior acontecendo agora, e a hora... De sair do ninho, é hora de abrir suas asas. peça licença para o seu irmão e fala, preciso abrir minhas asas, me dá licença, me dá licença, me dá licença. É assim ó, Vum! não, não, águia não voa assim não, águia é uma só assim já vai ó. Uh. Assim é outra coisa. <risos> Fique de pé essa noite, águia de Deus. <risos>